0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je poursuis la série audio des épisodes solo consacrés au chemin de la reconversion professionnelle vers les métiers de l'accompagnement. Pour information, l'épisode du jour prend la suite directe du précédent épisode solo, l'épisode numéro 12, intitulé « Mes 10 conseils pour tout déchirer en formation ». Dans cet épisode numéro 12, je partageais avec vous plusieurs conseils que j'aurais aimé avoir quand je démarrais ma formation en hypnose à l'Arche. Dans l'épisode solo d'aujourd'hui... Nous allons imaginer ensemble que ça y est, ça y est, enfin, vous avez terminé votre formation, vous êtes certifié. Toutes mes félicitations, bravo, vraiment bravo de tout cœur. Vous prenez donc une photo avec votre certificat dans les mains, vous avez un large sourire sur le visage. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description de l'épisode le post Instagram que j'avais publié moi aussi quand je partageais ma photo de célébration « I did it » à moi. Voilà, vous aurez aussi ce privilège de voir ma tête le jour où j'ai récupéré mon certificat. En tout cas, voilà, vous partagez cette photo sur les réseaux sociaux. Vous êtes fiers et vous pouvez l'être, vraiment. Soyez fiers de vous, c'est hyper important. Et après Ouais, après ça Eh bien, il n'y a plus qu'à. vol, petit oiseau, déploie tes ailes et vole. Oui, mais comment Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais commencer à vous parler de l'installation. Du moment où ça y est, on y va pour de vrai. Alors, je dis bien qu'on va commencer car il me faudra plus qu'un épisode solo pour traiter le sujet. En outre, début mai, je vous proposais une énorme boîte à questions sur mon compte Instagram @echypnose au sujet de l'installation justement. C'était le moment de me partager vos questions, vos doutes, vos peurs, vos besoins. Merci à toutes les personnes qui ont pu en fait justement me donner ces éléments-là, j'ai tout noté absolument tout et j'ai catégorisé. Aujourd'hui, on commence par un point sur le module d'aide à l'installation que j'ai fait à l'Arche, à l'époque, sur le statut à choisir pour son activité et sur une grosse partie dédiée à vos questions concernant le lieu pour recevoir ses accompagnés. À nouveau, cela me semble évident, mais je tiens tout de même à le rappeler, que les informations données ici sont liées à mon expérience et à ma vision des choses, de la vie, du monde, du système solaire et de la galaxie. Je vous invite donc, comme toujours, à prendre ce qui vous parle et à laisser ce qui vous parle moins. Je vais à nouveau le dire, faites les choses à votre sauce, il n'y a que vous qui pouvez savoir pour vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me reste une seule chose à vous dire. Je vais changer la fréquence de publication du podcast, et oui. Je vais passer de un épisode tous les 15 jours à un épisode toutes les 3 semaines. Pourquoi Parce qu'avec l'été qui arrive et des projets pro et perso qui vont prendre plus de place ces prochaines semaines dans mon emploi du temps, cela va me permettre de rester sereine tout en préservant la qualité de ce que je vous transmets ici. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram entre chaque épisode, je publie très régulièrement du contenu, des posts, des éléments voilà, pour vous partager ma vie d'hypno. Si à un moment donné mon emploi du temps me le permet ou si je me suis trop frustrée, il est fort possible que je reparte sur une publication tous les 15 jours. Je vous rappelle que toutes les ressources mentionnées dans l'épisode sont à retrouver dans la description de celui-ci sur mon site internet elzacouteiller.com/slash elzacoutelier.com/hypnose sous le lien « Détail » sur le lecteur de l'épisode. Allez, c'est parti pour ce premier volet sur l'installation. Je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à dans trois semaines Et on démarre par une première question que j'ai reçue lors de la FAQ proposée sur Instagram, c'est est-ce que toi tu as suivi le module d'aide à l'installation proposé par l'Arche Alors, avant de vous répondre, je vais peut-être préciser qu'est-ce que c'est que ce truc de module d'aide à l'installation. Alors, ce n'est pas quelque chose qui n'existe, qui existe seulement à l'Arche. Là, on parle forcément de l'école d'hypnose, là où je me suis formée. Mais pour toutes les autres écoles de formation, que ce soit d'hypnose ou autre, il se peut que dans votre école, il existe ce qu'on appelle un module d'aide à l'installation, c'est-à-dire des journées spécifiquement dédiées pour vous accompagner euh, dans cette installation-là, dans le fait que... Que, bah, on vous aide dans cette transition de la certification au moment où vous recevez en fait vos premiers accompagnés dans votre lieu de consultation à vous. Je précise bien entendu que ce module d'aide à l'installation est un module supplémentaire non obligatoire et c'est un module surtout payant. En tout cas, à l'Arche, ça l'est. Et justement pour répondre à la question est-ce que moi-même j'ai suivi le module d'aide à l'installation de l'Arche après ma certification, la réponse est oui. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle à vous partager à ce sujet. Parce qu'il faut que vous vous imaginiez que quand moi, j'ai choisi mes dates pour le praticien 2, donc qui est vraiment le module, le tout dernier module avant la certification, c'est le module où vous recevez d'ailleurs votre certification. Ben, j'avais vu que sur, les, sur l'agenda de l'Arche, il y avait euh, un, un module d'aide à l'installation qui commençait le lendemain de mon praticien 2. Et j'avais longuement hésité en me disant, est-ce que je tente le tout pour le tout et je cale déjà mes dates du module d'aide à l'installation le lendemain de mon praticien 2 avant même d'être certifié et j'avais vraiment hésité en train de me dire mais c'est bon vas-y meuf inscris-toi au moins ça sera calé tu auras ta place euh, et c'est bon c'est sûr que tu vas avoir ton praticien 2 et une autre partie de moi qui était en train de se dire oh là là vas-y mollo sois pas trop présomptueuse sois pas arrogante quand même on sait jamais euh, paye pas un truc en amont alors que tu sais même pas si tu vas être recalée ou pas euh, et donc j'avais longuement hésité et finalement il y avait ma petite voix qui avait dit non mais en plus euh, euh, imagine ça te porte le mauvais œil et euh, cette petite voix a gagné donc je m'étais pas inscrite euh, au module d'aide à l'installation juste le lendemain. Euh, mais quand même, j'avais gardé euh, en tête les dates et je savais que le lendemain, un module d'aide à l'installation commençait. Ce qui fait que le soir du jour où j'ai reçu ma certification, c'était donc vers, je sais pas, 17h-18h. Je suis rentrée chez moi et tout de suite je me suis inscrite en ligne pour ce module d'aide à l'installation qui commençait le lendemain. Donc j'allais à nouveau dans les locaux de l'Arche le lendemain. Sauf que à l'époque on pouvait s'inscrire en ligne sur ce module-là. Donc moi je m'étais dit bon ben bah, c'est bon, ça y est, je suis inscrite. Même si j'ai fait l'inscription tard, c'est bon, ça va passer, il n'y a pas de souci. Et en effet c'est passé, mais je suis quand même arrivée comme un cheveu sur la soupe le samedi matin parce que finalement quand ils ont fait l'appel, parce que là c'est des tout petits groupe Ils ont vu que j'ai... Bah, mon nom n'était pas sur la liste des inscrits et des inscrites. <rire> bah oui, parce que moi, je m'étais inscrite hyper tard le soir en, en ligne et donc les personnes de l'administration n'avaient pas du tout eu le temps de mettre à jour la liste de présence et de le donner euh, à la personne qui faisait euh, le module d'aide à l'installation ce jour-là. Donc, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe, mais euh, c'était drôle et j'ai, et j'ai été accueillie euh, superbement bien. D'ailleurs, c'était Dominique Espaz qui, qui, euh, qui faisait à cette époque-là et qui continue à le faire, euh, d'ailleurs, ce module d'aide à l'installation, mais qui est accompagné maintenant de Séverine Duhaut. En tout cas, voilà, j'ai, j'ai, j'ai c'est, j'étais prise un peu dans ce conflit de euh, allez, vas-y, crois en toi, euh, fonce, et euh, non, mais attends, sois pas trop arrogante, euh, méfie-toi quand même, euh, mauvais oeil, tout ça, tout ça. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, j'ai... Euh, dans ce module d'aide à l'installation, j'ai reconnu des têtes, euh, j'ai recroisé des personnes qui euh, avaient fait le Prat 2, la semaine du Prat 2 avec moi et qui ne s'étaient pas du tout posé la question, qui s'étaient dit moi j'enchaîne, je m'en moque, j'y vais et d'ailleurs j'avais cette fibre quand même en moi puisque euh, j'avais cette impatience euh, la nana qui tente le tout pour le tout je m'en fous, je, je m'inscris à 20h il n'y a pas de soucis et je me pointe le lendemain euh, euh, voilà, c'est, euh, je ne je veux, veux pas être trop, trop présomptueuse mais quand même quand je veux que ça avance, il faut que ça avance vite et j'ai pas envie de perdre de temps et attendre la prochaine session. Il y en a une demain, bah, j'y vais, je me pointe et puis on verra bien. quoi. Voilà, donc euh, ça refait la boucle par rapport à, à l'impatience que je, dont je vous ai déjà parlé, euh, cette fameuse émotion qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup suivie euh, lors de mes premiers pas euh, dans le monde de l'accompagnement et qui m'accompagne quand même encore aujourd'hui beaucoup. Voilà, petite anecdote autour de l'aide à l'installation. Maintenant, je vais un peu plus vous expliquer euh, voilà, qu'est-ce que moi j'ai vécu à ce moment-là. Il faut quand même que je précise quelque chose d'important, c'est que je pense que le module d'aide à l'installation que j'ai moi euh, eu à cette époque, donc il y a 4 ans, ne ressemble pas vraiment au module d'aide à l'installation proposé aujourd'hui. C'est vraiment un format qui a bénéficié d'une grosse mise à jour ces derniers temps. Ils ont vraiment vraiment remis tout à plat pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus actuel et de beaucoup plus euh, aussi aligné avec les les besoins, j'allais dire les vrais besoins des personnes quand elles sortent de leur certification. Non pas que le le module d'aide à l'installation que j'ai eu était horrible Et ne m'a servi vraiment à rien, mais j'avoue qu'à l'époque, j'étais un petit peu frustrée parce qu'il y avait tout un pan sur, justement, l'éclaircissement par rapport au statut, par rapport au côté légal, juridique, qui n'avait pas du tout, du tout été exploré, alors que moi, j'avais vraiment besoin de ça. Euh, à l'époque c'était beaucoup plus lié euh, à comment aider déjà la personne à être dans sa posture d'accompagnant et d'accompagnante. Alors c'est extrêmement important, il y a vraiment il y a, ça c'est, c'est indéniable, mais euh, quand même à l'époque aussi c'était, c'était quand même important d'avoir euh, un socle assez solide du côté juridique et, et, ce, qui, et ce que m'avait dit en fait Dominique euh, par rapport à ça elle m'avait dit oui mais ça arrive, c'est, ça va être fait sous forme de vidéo euh, je sais que c'est long à faire que, que voilà, vous êtes impatients parce que j'étais pas la seule à réclamé ça dans ce module là et euh, elle m'a dit mais ça arrive ça va arriver ça va arriver et en effet c'est arrivé alors un peu trop tard pour moi j'ai dû me débrouiller un peu plus par moi même mais c'est pas grave vous maintenant vous pourrez en bénéficier c'est à dire qu'ils ont vraiment maintenant proposé deux manières en fait d'accompagner euh, déjà vous avez du direct c'est à dire vous avez du présentiel il y a deux jours voilà, intensifs où vous êtes dans les locaux avec euh, Dominique Espace ou Séverine Duo qui sont là vraiment pour faire travailler sur votre posture, sur votre projet, sur votre vision euh, par rapport à votre cabinet et à l'accompagnement que vous avez envie de donner. Donc, c'est hyper important quand on se lance. Et en plus, vous avez aussi un accompagnement plus au long cours. C'est même maintenant un accompagnement sur six mois où il y a des rendez-vous comme ça qui sont proposés au fil du temps, au fil de votre évolution. Comme ça aussi, ça a fait un, un effet de groupe, un effet voilà quelque chose qui, qui vient euh, créer du collectif. Je trouve ça hyper beau, hyper chouette. C'est Vraiment, on est dans ce truc où, dès le départ, on n'est pas concurrent. On est des confrères, des consoeurs. Donc, c'est hyper chouette, je trouve, euh, à mettre en place. Et, et en plus, il y a maintenant cet accompagnement en ligne où vous avez une formation qui se fait à, donc euh, avec des vidéos qui sont mises à jour régulièrement où on vous explique euh, ces éléments plutôt euh, pratico-pratiques euh, basiques pragmatiques sur le juridique, sur le cadre légal, euh, voilà. Donc c'est quand même euh, hyper intéressant de pouvoir en bénéficier le plus tôt possible quand on se lance. Donc euh, moi j'ai pas pu l'avoir parce que euh, ils sentaient bien qu'il y avait besoin d'un, d'une mise à jour de ce format-là. Donc ça y est, ils l'ont fait cette mise à jour, donc c'est vraiment super. Et il faut savoir aussi qu'à l'Arche, il y a la plateforme Network qui est aussi disponible pour les personnes qui aimeraient avoir ce côté collectif et continuer à avoir des ressources, justement, pour bien se lancer, pour bien évoluer. Network, voilà, c'est, c'est le réseau. C'est un réseau de praticiens et de praticiennes qui se parlent, qui échangent des éléments, Qui il y a des conférences, il y a des conférences payantes, il y a des conférences gratuites. Et il y a aussi, en fait pas mal de ressources autour justement de l'installation en cabinet ou du développement de son activité. Donc euh, vraiment pareil, c'est une ressource qui n'est pas à négliger, donc je vous invite à regarder. Je vous mettrai les liens de ces différents éléments dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller regarder. On va passer maintenant à la notion de statut. Quel statut choisir pour son activité Pour aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais simplement vous lister les différents statuts juridiques pour vous installer et je vous inviterai à regarder sur votre moteur de recherche préféré bah, chaque élément pour vraiment déterminer les avantages et les inconvénients par rapport à votre propre euh, on va dire, à vos propres besoins, tout simplement. Le premier, c'est la micro-entreprise, ex-auto-entrepreneur, parce que je crois qu'on ne dit plus auto-entrepreneur depuis janvier 2016. Ça, c'est vraiment le statut le plus souvent plébiscité par les personnes en début de carrière, parce qu'il est vraiment rapide à mettre en place. Ensuite, vous avez également l'entreprise individuelle au réel, l'acronyme c'est EI, ou entreprise en nom propre. Ensuite vous avez ce qu'on appelle le portage salarial, c'est une forme d'emploi à mi-chemin entre entrepreneurs et salariés qui permet de développer une activité professionnelle indépendante tout en conservant la couverture sociale d'un salarié classique. C'est-à-dire qu'en échange d'une partie de votre chiffre d'affaires, la société de portage porte votre activité tout en vous donnant accès à un CDD ou un CDI. Donc là, je viens de vous parler de ce qu'on appelle le portage salarial, mais il y a un statut qui va encore plus loin que le portage salarial mais qui reprend ce principe d'avoir un statut hybride entre entrepreneurs et salariés. D'ailleurs, on appelle les personnes qui sont sur ce statut-là des entrepreneurs salariés. C'est la coopérative d'activité et d'emploi. L'acronyme, c'est CAE. Il faut imaginer que euh, la coopérative d'activité et d'emploi, c'est quelque chose qui propose un modèle d'entrepreneuriat euh, assez unique, puisque ça vous permet de créer et de développer votre propre activité dans un cadre autonome mais aussi coopératif et mutualisé dans le sens où le portage salarial ça s'arrête à cette histoire de CDD ou de CDI c'est-à-dire qu'en échange vraiment de votre chiffre d'affaires hop on vous salarie Mais vous restez vraiment totalement indépendant, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de mutualisation des moyens, il n'y a pas d'effet de groupe avec les autres entrepreneurs de la société de portage. Alors que vraiment la coopérative d'activité et d'emploi, il faut vraiment vous imaginer que c'est comme un énorme collectif d'entrepreneurs qui viennent de plein d'horizons différents, de plein d'activités différentes et qui mutualisent leur savoir-être et leur savoir-faire ensemble et surtout qui bénéficient ensemble aussi d'une équipe qui reste toujours la même au sein de la coopérative d'activité d'emploi, qui euh, est composée de conseillers, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment employées pour conseiller les entrepreneurs justement dans le développement de leur activité, que ce soit au niveau de leur offre, que ce soit au niveau de la comptabilité, que ce soit au niveau même des projets, que ce soit au niveau même du mindset euh, et de la vision. Et derrière, vous avez aussi toute une structure, on va dire avec des personnes beaucoup plus dans l'administratif et dans le juridique. Donc, vous avez un expert comptable, vous avez euh, des assistants comptables, vous avez aussi euh, une assistante, euh, quelque part, qui fera toujours le lien, qui vous tiendra au courant des événements. Et donc, vous avez vraiment un effet de groupe assez intéressant. Pourquoi je vous en parle autant Parce que c'est un statut que moi, j'ai choisi la coopérative d'activité d'emploi depuis le début, c'est-à-dire vraiment depuis euh, 2017. Moi, ça fait donc euh, 4 ans que je suis au sein de la coopérative d'activité d'emploi Omnicité, anciennement appelée euh, Port Parallèle, qui se situe dans le 11e arrondissement à Paris, rue Hamelot. Et donc voilà, ils ont des locaux dans lesquels, très régulièrement, on propose des formations, on propose des activités de groupe, on propose des labos voilà pour échanger entre les personnes qui sont du même secteur, par exemple un labo communication ou un labo bien-être où je rencontre euh, pour échanger euh, des personnes qui évoluent euh, sur les mêmes thématiques que moi, pour avoir cet effet euh, très euh, coopération et mutualisation des moyens et aussi des savoirs. Donc c'est comment être dans cette idée euh, que je suis ok entrepreneur, mais autour de moi je ne suis pas seule, j'ai aussi un parachute euh, avec un conseiller euh, tous les six mois, je change de conseiller pour avoir quelqu'un euh, qui va toujours euh, me challenger pour pas que je, t- je me repose sur mes lauriers, et aussi derrière j'ai aussi un parachute avec toute une activité, une structure administrative autour de moi, ou si j'ai un souci, ou si j'ai besoin d'avoir un conseil juridique, je peux solliciter la personne en question. Alors bien sûr, ça, ça, ça a un coût, hein. c'est pas du tout gratuit, c'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure du portage salarial, où en échange d'une partie de votre chiffre d'affaires, ben, la société de portage vous salariez, ben, c'est exactement la même chose pour la coopérative d'activité d'emploi. Par exemple, Omnicité me prend 10% de mon chiffre d'affaires sur chaque mois pour me salarier et aussi pour quelque part me faire payer les frais qui sont engendrés par toute la structure autour, donc les conseillers mais aussi toute l'équipe voilà administrative. Donc c'est vraiment intéressant quand on veut se lancer et qu'on n'a pas envie d'être seul et qu'on a envie d'avoir plutôt un, une structure autour de soi. Voilà, je, je vous invite à, à jeter un œil. Alors euh, Omnicité, c'est pas du tout la seule euh, CAE euh, dans Paris. Vous en avez euh, beaucoup d'autres. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle Copanam, qui est euh, aussi très connue. Voilà, donc euh, je vous invite à regarder. D'ailleurs, il n'y en a pas que en région parisienne, il y en a aussi euh, partout dans toute la France. Donc vraiment regardez si ça vous intéresse. Et à présent, on va enchaîner sur une grande partie qui va nous occuper jusqu'à la clôture de cet épisode euh, parce que c'est une thématique où j'ai été vraiment beaucoup sollicitée durant la boîte à questions que je vous avais laissée sur Instagram. Et cette thématique, c'est le lieu de consultation. Comment et où recevoir ses accompagnés Vraiment, j'ai eu plein, plein, plein plein de questions là-dessus. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous lister les différentes manières de recevoir ses accompagnés. euh, Justement, où on peut les recevoir, et je vais éclairer ces éléments-là de ma propre expérience. C'est-à-dire que je vais aussi vous expliquer, moi, comment j'ai fait mon chemin au travers de ces différentes manières de recevoir ces accompagnés en séance. Et sur chaque élément, je vais vous rapidement vous donner, moi, mon avis sur les bons et les mauvais côtés qui sont liés à chaque situation. Bien sûr, c'est ma vision des choses, c'est tiré, en fait, de mon expérience personnelle, donc n'hésitez pas à nouveau, en fait, à faire un filtre par rapport à ce qui vous parle et ce qui vous parle moins. Et on va commencer par les cabinets à l'heure. C'est-à-dire que les cabinets à l'heure, c'est comme si vous pouviez imaginer des grands espaces de coworking, qui ne sont pas des espaces coworking pour des personnes qui viendraient travailler, on va dire, avec leur ordinateur et qui passeraient toute la journée. C'est plutôt des espaces de coworking pour les thérapeutes, pour les accompagnants et les accompagnantes. Vous louez un certain nombre d'heures par mois. Et à partir du moment où vous achetez un contrat d'heure, vous avez donc tant de temps pour pouvoir dépenser en fait votre quota d'heure, souvent c'est trois mois, six mois. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez acheté votre quota d'heure, vous avez accès à un calendrier donc partagé où vous pouvez en fait booker les salles de consultation qui vous intéressent, aux horaires en fait qui vous intéressent quand quelqu'un veut prendre rendez-vous avec vous. Alors la location à l'heure c'est vraiment un système que je connais bien puisque avant d'avoir mon cabinet privé à Saint-Mandé c'était de cette manière là que je recevais mes accompagnés. C'est-à-dire que pendant trois ans, j'étais moi au Centre Sésames. C'est un centre qui est situé boulevard Magenta dans le 10e arrondissement de Paris, donc tout proche de Gare de l'Est. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup des centres comme le Centre Sésames. Il y en avait peut-être deux, trois maximum en région parisienne. Depuis 2017, ça, c'est un format qui s'est vraiment développé. Donc je vous conseille de regarder si ça vous intéresse, parce que c'est un format qui vous permet de vous lancer vraiment très rapidement, puisque ça vous donne accès à des locaux comme même souvent très spacieux et intéressant et plutôt joli Euh, tout ça clé en main et ça pour moi c'est vraiment un gros point positif pour les euh, cabinets à l'heure parce que vous constituez simplement un dossier puis vous signez votre contrat et puis ça y est dès le lendemain vous pouvez déjà booker euh, des créneaux s'il y a des personnes qui veulent vous vous voir en séance tout simplement Euh, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai souhaité mettre en place avant pour tester mon activité pour vraiment au plus vite recevoir les personnes et puis en plus, c'est quand même assez euh, confortable. C'est-à-dire que le ménage est fait, il y a du wifi, il y a une cuisine si vous voulez vous poser entre chacune de vos séances euh, ou pour votre pause déjeuner. Euh, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez agréable. En plus, vous rencontrez euh, des personnes qui sont comme vous, thérapeutes, euh, sur d'autres pratiques. Donc il y a aussi des liens, vous, vous commencez à vous faire des amis. Donc voilà, c'est, c'est, c'est une ambiance quand même assez sympathique. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif euh, pour moi. Après, le point négatif, c'est qu'il faut vous dire que c'est un cabinet que vous louez à l'heure. Donc c'est vraiment que vous avez votre créneau de 11h à midi. Donc si votre séance est à 11h, dites-vous que si vous avez pris un créneau de 1h, il faut qu'à 11h59, vous soyez déjà en train de raccompagner votre accompagné à la sortie. c'est, c'est Voilà, c'est vraiment à l'heure. Parce que derrière, il y a euh, donc euh, une autre accompagnante ou un autre accompagnant qui a loué et qui a besoin de s'installer. Donc il n'y a pas vraiment de temps de pause, vous n'avez pas vraiment le droit de dépasser. Et c'est ça qui est quand même assez contraignant et ça demande parfois de la haute voltige parce qu'on est quand même sur un métier de l'humain et la personne qui est en face de vous, ça se trouve cinq minutes avant la séance, elle va vous lâcher une bombe ou elle va pouvoir enfin prendre conscience de quelque chose ou elle va traverser une énorme émotion et là vous allez regarder l'heure et vous allez vous dire « Waouh, j'ai trois minutes voire quatre minutes max pour boucler la séance ». Donc, ça va vous forcer à vraiment tenir votre temps. Et finalement, ce n'est pas vraiment une si mauvaise chose. Parce que moi, quand je discute avec des consoeurs qui se sont euh, lancés directement, euh, soit chez elles, ou soit à domicile, ou dans des cabinets où elles avaient vraiment euh, tout leur temps et qu'elles avaient des plages comme ça de pause entre chaque séance, bah, elles avaient tendance à déborder et au début à ne pas du tout, du tout tenir leur temps de séance. C'est-à-dire que leur tarif était annoncé pour une heure, et finalement, elles se retrouvaient à faire 1h15, 1h20, voire 1h30, voire beaucoup plus. Et c'est vrai que moi, avec le centre Sésame, j'ai été un peu élevée à la dure, c'est-à-dire que bah, voilà, j'avais, la personne en face de moi et booké une heure, moi je bookais ma salle une heure, et ben bah j'avais une heure pour faire la séance. Donc ça vous apprend vraiment à être dans le temps, mais ça a un côté un peu stressant, ça c'est sûr. D'ailleurs, peut-être à l'occasion, je pourrais vous raconter ma toute première séance payée au centre Sésame. Ouh, j'ai eu vraiment vraiment chaud, quoi. J'ai vraiment beaucoup 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 transpiré ce jour-là. Un autre mauvais côté au Centre Sésame, c'est il y a le côté en fait, des annulations. C'est-à-dire que quand, malheureusement, votre accompagné vous pose un lapin parce que ça arrive, c'est-à-dire que vous, vous êtes là, vous avez loué votre cabinet et puis si la personne ne vient pas, ben, c'est pour votre poche. Ça sera décompté de votre contrat de location. Donc c'est comme si vous aviez eu votre séance alors que vous n'avez pas en fait eu votre séance. Alors après, à vous de voir en fait par rapport à vos politiques justement tarifaires, si vous faites payer quand même la personne ou si vous lui demandez un dédommagement. Moi, c'est ce que j'avais mis en place, c'est-à-dire que je leur demandais au moins de prendre en charge les frais de location pour que je ne perde pas une heure sur mon contrat. Après un autre mauvais côté c'est toujours au niveau du temps, c'est-à-dire que si la personne elle a 5, 10, 15 voire plus en fait de retard en séance et que finalement elle, elle s'attend à ce que vous euh, vous décaliez la séance, par exemple elle arrive avec un quart d'heure de retard donc elle s'imagine que vous allez quand même la garder un quart d'heure après, ben vous pouvez pas. Puisque je reprends mon exemple, vous avez loué de 11h à midi euh, cette salle de consultation. Si la personne vient à 11h15, bah, vous avez juste 45 minutes pour travailler. Et vous n'allez pas pouvoir déborder et, euh, et aller jusqu'à midi 15. Donc ça, il faut vraiment être très 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 clair avec les personnes que vous accompagnez sur les horaires, leur dire que c'est pas contre elles, mais que vous ne pourrez pas en fait rattraper leur retard derrière. Donc finalement, je pense que pour les personnes euh, voilà, qui ont pu faire l'arche, on vous a beaucoup parlé de comment poser son cadre de séance, comment aussi poser son cadre d'accompagnement. Je peux vous dire avec un cabinet à l'heure, ça vous entraîne vraiment à poser votre cadre d'accompagnement et votre cadre en fait pour chaque séance parce que sinon vous ne vous en sortez pas, vous allez être stressé comme pas possible euh, vraiment sur chaque créneau de location à l'heure. Je reviens sur cette notion de calendrier partagé, c'est-à-dire c'est un planning en commun où vous regardez les salles qui sont disponibles donc dans le centre où vous louez à l'heure pourquoi je vous en reparle ben C'est parce que ça m'est arrivé parfois d'avoir des demandes de rendez-vous et que quand je regardais finalement le calendrier partagé, je n'avais aucune salle de consultation disponible donc euh, au Centre Sésame. Et ça, c'est assez frustrant parce que vous avez envie de travailler, il y a quelqu'un qui a envie de travailler avec vous, mais vous n'avez pas en fait de salle disponible pour la recevoir. Et ça, ça m'est arrivé souvent sur les créneaux du soir. Donc à partir de 17, toutes les séances à 17, 18, 19h, 20h, c'était très, très compliqué de recevoir les personnes en soirée parce que c'était des créneaux qui étaient bookés... Euh, 15 jours, 3 semaines en fait en avance, parce que c'est vrai que les personnes viennent en séance quand elles peuvent, donc c'est-à-dire souvent en dehors des horaires où elles travaillent, donc c'est plutôt le soir ou les week-ends. à l'époque, moi d'ailleurs, je travaillais aussi les soirs et parfois les samedis-matins, euh, chose que je ne fais plus du tout aujourd'hui, euh, parce que je suis devenue maman et que j'ai complètement réorganisé ma vie professionnelle, ma vie familiale. Donc à l'époque, ce que j'avais fini par faire et par comprendre, c'est qu'il fallait bouquer 15 jours, 3 semaines en amont les créneaux du soir en espérant, en croisant les doigts très très fort, qu'il y ait bien des personnes qui, seront là, qui seraient là, qui prendraient rendez-vous sur ces créneaux-là, donc euh, voilà, que je ne louerais pas en fait pour rien dans le vide euh, ces créneaux. Euh, mais si ça arrivait, bah, de toute manière, j'avais une possibilité d'annuler 48 heures à l'avance sans que ça me coûte. Mais bon, vous voyez, c'est, c'était un jeu un peu comme ça, où il fallait que je vérifie mon emploi du temps sur Doctolib, que je vois si c'était raccord avec le calendrier partagé du Centre Sésame, donc ça me demandait comme ça un petit peu par-ci par-là euh, de la voltige, euh, on va dire, sur, sur mon emploi du temps. Donc on ne peut pas dire que c'était vraiment confortable et euh, c'est vrai que quand je suis passée au cabinet privé, euh, ça m'a soulagée de ne plus avoir à faire ça et d'avoir juste mon emploi du temps sur Doctolib à gérer. C'est d'ailleurs l'un des points qui euh, m'a poussée à vraiment euh, avoir mon propre cabinet à moi, pour vraiment gérer mon emploi du temps euh, comme je le voulais. Un autre point à prendre en compte, alors c'est pas un point négatif, mais c'est important que vous l'ayez en tête pour votre vision sur le développement de votre activité, c'est que les cabinets à l'heure, pour moi, c'est bien quand on commence. Quand on est en train de créer, en fait, voilà, sa clientèle, quand on commence, en fait, à se faire connaître, c'est vraiment très bien. Mais après, vous allez voir, vous allez arriver à un palier. Un, on va dire un palier un peu critique où ça sera plus du tout du tout rentable de continuer en fait à louer à l'heure c'est-à-dire que moi à un moment donné euh, je commençais en fait à avoir tellement de monde que je faisais des contrats de location pratiquement euh, toutes les semaines et je rajoutais, je, rajoutais des, je rajoutais des heures et en fait ça me coûtait vraiment super cher et j'avais fait un calcul pour comprendre en fait le moment où j'allais en fait avoir suffisamment de séances pour pouvoir me dire que tiens il faudrait peut-être que je commence à aller sur un cabinet privé parce que euh, là je commence à avoir tellement de séances que ça c'était plus ça, ça me coûtait plus cher de louer à l'heure que d'avoir mon propre cabinet toute seule, avoir vraiment mes locaux à moi. C'est cette idée qu'il faudrait que vous fassiez ce calcul-là pour préparer en fait justement le développement de votre activité. Vous dire, ok, à un moment donné, quand je, j'aurai tel nombre de séances par mois, bah ça, il faudra que je quitte ce système de, voilà, de location à l'heure pour pouvoir avoir mon propre cabinet, mon propre cabinet privé. Et ce n'est pas si simple comme que ça de faire la transition parce que ça dépend déjà où est-ce que vous allez commencer à vous installer avec le cabinet à l'heure. Et dites-vous que si à un moment donné, vous devez transférer votre... Votre, toute votre clientèle dans un nouveau lieu bah, peut-être que toutes les personnes ne vont pas vous suivre peut-être que ça sera trop éloigné de là où elles ont commencé à vous connaître et donc il faut un peu anticiper tout ça euh, moi ça s'est plutôt bien passé parce que finalement Saint-Mandé c'est une, c'est un, une ville qui est facilement accessible en métro voilà, avec la ligne 1 ça se fait très rapidement de, de nation et euh, donc avec Gare de l'Est c'était pas si loin que ça donc voilà, c'est, ça a été faisable, mais quand même, j'ai senti à un moment donné une petite baisse de mon activité pendant la transition, ce qui est tout à fait normal. Et puis en plus, il y a quand même quelque chose aussi par rapport à ça, et vous allez comprendre quand je vais parler un peu plus en détail du cabinet privé, mais c'est vrai qu'on s'habitue vite au tout compris on s'habitue vite au fait que euh, bah, quand on arrive les locaux sont propres euh, quand on arrive euh, voilà, est, les locaux sont super beaux il n'y a pas de déco à faire euh, tout est déjà fait et tout est en clé en main alors que quand vous avez votre propre cabinet à, à vous votre cabinet privé il bah, y a un peu tout à faire il faut faire la déco il faut créer une bonne ambiance il faut faire le ménage il euh, y a aussi les frais voilà, que vous n'aviez pas du tout euh, quand, vous le, quand vous étiez en train de, de louer à l'heure alors c'était compris en fait, dans votre forfait mais, mais vous prenez un peu plus conscience de, de ce que c'est en fait, d'avoir un cabinet privé et ça, j'en reparlerai peut-être dans les mauvais côtés à ce sujet dans quelques instants. Il y a plein de frais, en fait, que vous n'aviez pas quand vous louiez à l'heure, alors que là, vous les avez. Mais c'est la même chose quand vous vous, vous louez pour un cabinet privé ou un cabinet partagé. Je vous ai parlé donc des cabinets à l'heure avec ces centres comme le Centre Sésame qui euh, louent plusieurs salles de consultation dans un même espace, comme une sorte d'énorme espace de coworking mais pour les thérapeutes ou les accompagnants et les accompagnantes. Mais il existe aussi une autre manière d'avoir en fait de la location à l'heure, c'est plutôt au travers de plateformes comme Cocoon Space. Donc c'est une plateforme qui a plusieurs lieux comme ça, mais répartis dans Paris, où vous choisissez euh, ben là euh, ce qui vous intéresse le plus ou ce qui est disponible et vous donnez directement rendez-vous à la personne dans ce lieu-là. Donc c'est comme un Airbnb cette fois, mais un Airbnb pour euh, ben, les thérapeutes ou les accompagnantes ou les personnes qui aimeraient avoir une salle de réunion... Donc, au travers de cette plateforme-là, vous choisissez les lieux qui sont disponibles à vos horaires. Vous regardez aussi les tarifs parce qu'ils diffèrent selon la taille des lieux de, de consultation ou les lieux de réunion. Et donc, vous louez ça et vous y allez Il y a un code et hop, vous recevez la personne directement sur place. Mais il n'y a pas tout le côté euh, salle d'attente euh, ou euh, salle de repos ou même collectif. À présent, je vais vous parler des cabinets privés. Donc, c'est vraiment l'idée que bah, vous avez votre propre salle à vous, votre propre appartement, votre propre studio ou que vous louez en fait avec un, un bail donc professionnel et euh, c'est là où vous installez votre cabinet et vous êtes donc toute seule dedans. Vous avez les clés et euh, ce, ce, voilà, c'est à vous, vous, vous jouissez de ce, de ce lieu comme bon vous semble. Et ce type de lieu de consultation là, je le connais bien aussi puisque depuis janvier 2020, c'est donc de cette manière là que j'accueille mes accompagnés. Voilà, j'ai quitté le centre Sésame pour pouvoir vraiment avoir mon lieu à moi, que j'ai décoré, que je me suis approprié pour recevoir, en fait, les personnes en séance. À l'époque, j'ai décidé de faire cette transition-là parce qu'il y avait eu plusieurs choses dans ma vie. C'était une époque où je venais d'être maman. Et en plus, je venais d'emménager beaucoup plus loin que le Gare de l'Est. À l'époque, j'étais à Gare du Nord, donc Gare du Nord, Gare de l'Est, c'était hyper rapide à faire, donc c'était top. Mais je suis partie me mettre un peu plus au vert, hors Paris-Intramuros, et donc ça me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, en fait, pour aller jusqu'au centre Sésame. En plus, entre-temps, il y a eu la grande grève, les grandes grèves, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que ça semble loin tellement il s'est passé des choses entre-temps, mais il y avait les grandes grèves des transports en commun, c'était toute la période en fait des gilets jaunes et là vraiment ça ça m'a ça m'a achevé quoi donc j'ai décidé de, de, de bouger j'arrive à avoir un niveau d'activité peut-être ric mais quand même qui commence à être suffisamment euh, jouable pour avoir mon propre lieu de consultation à moi et donc j'avais commencé à me, à me renseigner et puis à un moment donné c'était comme une évidence où je me suis dit euh, là en fait c'était très bien le cabinet à l'heure, ça m'a vraiment aidé à me lancer mais là j'avais besoin d'autre chose je sentais qu'il fallait que je commence un nouveau cycle et donc j'ai choisi de m'installer dans un cabinet privé et non pas dans un cabinet paramédical ou dans un cabinet on va dire partagé avec que d'autres personnes parce que je suis quelqu'un en fait, de plutôt introverti de plutôt solitaire et j'avais songé quand même à le faire au début en me disant que ça serait intéressant d'avoir une sorte de synergie collective avec euh, d'autres euh, personnes, d'autres pratiques donc je m'étais dit ouais ça serait quand même pas mal et en fait je m'étais dit à la fin euh, pas du tout euh, je m'étais un peu renseignée autour de moi et les personnes qui étaient dans ce genre de cabinet là c'était quand même assez rare qu'elles aient trouvé cette synergie euh, voilà, que, dont moi je rêvais donc je m'étais dit bon en fait euh, si j'assume qui je suis, si j'assume profondément mon introversion, si j'assume profondément mon besoin d'être seule pour me ressourcer entre chaque séance ben en fait ce qui me convenait le mieux pour moi c'était vraiment d'avoir mon lieu à moi, mon cabinet privé à moi donc là j'ai commencé pendant plusieurs semaines à chercher, à chercher, à chercher voilà, des locations qui seraient adaptées à mon besoin donc moi j'avais vraiment envie d'avoir un petit espace salle d'attente avoir aussi une cuisine bien sûr ben, salle de bain, toilette et puis ben, une salle de consultation assez grande pour que les gens puissent se sentir bien. En plus, j'avais euh, vraiment envie d'être plutôt au rez-de-chaussée parce que quand on loue euh, dans des, euh, plutôt des surfaces qui sont, ou des résidences qui sont liées à de l'habitation, c'est beaucoup plus simple quand on est au rez-de-chaussée euh, d'avoir en fait, l'autorisation de la copropriété ou même l'autorisation de la mairie pour pouvoir exercer là. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas en fait, cherché un bureau. Moi, j'avais dans l'idée de louer un studio ou un, petit, un tout petit appartement pour en faire en fait, un lieu professionnel, donc de passer d'un statut voilà, où il y a un usage d'habitation à un usage professionnel. Et c'est pas non plus un usage mixte, parce que là, moi, je n'habiterai pas dedans. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai un petit peu galéré, parce que c'était pas si simple de rentrer dans les critères, moi, que je m'étais imaginé. Et en plus, c'était pendant la période des grèves de transport, donc il euh, y avait un peu euh, tout qui était euh, figé, qui était un peu en statu quo à cette époque-là. Mais j'ai quand même réussi à trouver cet appartement euh, maintenant qui est à Saint-Mandé, euh, et j'y suis vraiment très 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 bien. Alors, les bons et les mauvais côtés d'un cabinet privé. Euh, pour moi, le plus gros point positif, c'est évidemment l'idée que bah, c'est mon lieu à moi. Donc j'ai pu faire ma déco, j'ai pu vraiment m'approprier euh, totalement cet espace, le faire euh, mien. Je pense que vous m'avez déjà entendu sur les épisodes solo ou même sur les épisodes interview demander aux accompagnés euh, est-ce qu'elles ont un style, comment elles ont trouvé leur style. Et c'est vrai que pour moi, c'était important de pouvoir trouver mon lieu à moi pour y mettre ma, ma patte et sentir que je pouvais vraiment euh, y mettre mon style. Donc le gros point positif pour moi, c'est vraiment cette idée que c'est votre lieu à vous. C'est vraiment votre lieu à vous. Je sais pas, je sais pas comment dire ça autrement. Je, je vais pas vous passer trois heures en fait à faire un monologue là-dessus. C'est voilà, c'est pour moi, c'est incroyable de se dire que bah ouais, c'est mon cabinet à moi. Quoi. Et pour moi, c'était d'autant plus appréciable parce que comme pendant des années, j'étais sur ce système de location à l'heure, ben d'un coup, j'ai pu assouplir mon cadre d'accompagnement. J'ai pu aussi m'enlever une certaine pression par rapport au timing, où je pouvais vraiment prendre beaucoup plus de pauses dans la journée. Je pouvais aussi me dire que si j'avais un lapin ou une personne qui arrive en retard, je pouvais beaucoup plus moduler finalement mon emploi du temps. Donc ça m'a vraiment allégé. Et puis bien sûr, d'avoir son propre cabinet privé, c'est aussi d'avoir la possibilité de choisir son lieu, mais aussi choisir sa zone géographique. Et moi, forcément, jeune maman, je me suis rapprochée de mon domicile et ça, c'est inestimable. En outre, c'est vrai que moi, ce cabinet-là, je l'ai aussi choisi parce que la salle de consultation, elle est assez grande. Elle fait 20 mètres carrés et j'avais l'idée de pouvoir animer sur place des petits ateliers d'hypnose ou d'auto-hypnose. En tout cas, ça, c'était à l'époque avant le Covid, euh, même si euh, j'espère encore pouvoir densifier euh, cette part de mon activité-là. Je n'ai pu que donner quelques petits ateliers par-ci, par-là pour le moment. Mais bon, il faut rester dans l'espoir, il faut rester optimiste. Après, pour les mauvais côtés, on va dire ou en tout cas les côtés qui sont moins avantageux ou qui font moins plaisir, bah forcément, ça a un coût aussi d'avoir son propre cabinet à soi. C'est-à-dire que comme c'est un cabinet privé, vous ne le partagez avec aucune autre personne. Moi, en tout cas, c'est, c'est mon cas. C'est, je, j'ai vraiment, c'est toute la semaine, je, il n'y a que moi dedans. Bah forcément, bah le loyer, c'est pour moi toute seule. Donc forcément, c'est quelque chose à prendre en compte. Bah, vos charges sont beaucoup plus importantes quand vous louez votre propre lieu à vous. Et comme je vous disais il y a quelques instants, il y a plein de frais auxquels on ne pense pas, euh, qui sont quand même importants, puisque ça, plus ça, plus ça, plus ça, ben en fait, par mois, ça fait quand même beaucoup. Pour vous faire une liste rapide des frais que vous pourriez avoir si vous décidez de vous lancer dans votre propre cabinet privé, ben c'est directement tout ce qui est lié, par exemple, à l'ameublement. C'est-à-dire que vous louez un espace qui est vide, donc il faut le meubler, il faut vraiment voilà, vous approprier les lieux. Peut-être qu'il y aura aussi des frais de, liés à la redécoration, pour qu'ils puissent vraiment euh, bah, ressembler à ce que vous avez en tête pour recevoir vos accompagnés sur place. Et dans les frais à prendre en compte tous les mois, vous avez aussi tout ce qui est lié à l'eau, à l'électricité, aux assurances, à Internet. Comme je vous disais euh, il y a quelques instants, bah, ça au centre César, tout ça c'était compris. Sauf que là, quand bah, vous êtes toute tout seule, bah, c'est, c'est pour vous. Une autre manière de recevoir vous accompagner, c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux. Alors les tiers-lieux, c'est par exemple des boutiques qui auraient un espace plutôt cocooning ou un espace consultation tout simplement et qui pourraient vous louer euh, bah, tant de jours par semaine euh, l'espace tout simplement. Et puis vous avez aussi des centres par exemple de bien-être, de yoga ou des centres de massage qui ont des salles de consultation et qui vous louent euh, par exemple tous les jeudis cette salle-là et qui euh, donc vous font payer la location pour euh, un jour par semaine. Donc ça c'est totalement possible. Les bons côtés, bah, c'est qu'il y a des personnes qui qui viennent pour leur cours ou qui viennent comme ça dans la boutique et qui apprennent qu'il y a quelqu'un qui peut consulter et qui peut les recevoir. Alors pas sur le moment où oh, tiens, je vais m'acheter un truc et puis euh, ah bah, je vais me faire une séance d'hypnose. Bien sûr, vous avez un calendrier de rendez-vous et la personne, elle va pouvoir prendre rendez-vous avec vous là où vous, vous serez disponible pour la recevoir. Mais euh, dites-vous que c'est quand même intéressant parce que ça vous fait du passage. C'est qu'il y a quelque part, vous êtes soutenu, vous avez comme une sorte de vitrine où les gens peuvent vous trouver plus facilement parce qu'elles fréquentent directement ce lieu-là. Je pense en plus, par exemple, à des centres de yoga ou des centres de bien-être, c'est quand même votre cible qui vient pratiquer voilà, son, son cours de yoga juste à côté de votre lieu de consultation. Donc voilà, vous pouvez passer une tête, vous pouvez glisser des flyers un peu partout et donc vous avez quand même quelque part des gens qui pourraient régulièrement venir à vous tout simplement. J'ai essayé de penser à des points négatifs concernant ce type de location de cabinet, mais je vous avoue que je n'en trouve pas parce que je ne connais pas bien cette modalité-là. Donc je laisse les personnes qui connaîtraient, qui voudraient en fait laisser leur témoignage à ce sujet, me contacter par exemple sur Instagram, at pour qu'on puisse en parler et que je puisse partager bah, vous votre avis à vous, votre vision des choses, si vous, vous connaissez bien ce type de cabinet-là. Ensuite, vous avez les cabinets partagés. Donc, ça concerne tout ce qui est lié à des cabinets paramédicaux ou des cabinets de soins ou des cabinets, voilà, de médecine douce où vous avez la possibilité, donc, de louer une salle de consultation à l'intérieur d'un centre qui existerait déjà ou qui pourrait, en fait, se constituer avec vous, voilà, dès le départ. Donc, c'est vraiment, vous louez une salle. Alors, soit toute la semaine ou soit certains jours de la semaine et vous partagez les locaux avec des accompagnants de différentes pratiques. Et au sujet des cabinets partagés, j'ai eu une question dans la boîte à questions où il y avait une personne qui me demandait combien il fallait compter par mois minimum pour un cabinet partagé à Paris. Donc pour répondre à cette question, je suis allée sur le site internet Caduce, C-A-D-U-C-E-E, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Sur ce site-là, vous avez différentes annonces voilà, qui, qui, qui tourne autour du monde du médical et du paramédical. Et c'est un site qui est assez connu parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'annonces voilà où quand vous cherchez une location de cabinet, vous pouvez facilement trouver. Et là, typiquement, je suis tombée sur une annonce qui date vraiment de début juin où il y avait une personne qui proposait de louer une salle de consultation dans un cabinet partagé dans le deuxième arrondissement, euh, en, il faisait je crois 30 mètres carrés en tout, la salle de consultation qui était disponible elle faisait 15 mètres carrés et au niveau des tarifs, je les ai notés pour que vous puissiez justement avoir une idée, il faut compter pour un jour par semaine entre 200 et 250 euros par mois, pour deux jours par semaine c'est 500 euros par mois, pour trois jours par semaine c'est 700 euros par mois et pour quatre jours par semaine c'est 900 euros par mois. Donc concrètement, si vous voulez travailler lundi, mardi, mercredi, jeudi dans ce lieu de consultation-là, ça vous coûtera 900 euros par mois. Et vous aurez accès non seulement à la salle de consultation, mais de ce que j'ai compris, il y a aussi une kitchenette, une salle de bain et une salle d'attente. Les points positifs concernant les cabinets partagés, bah c'est comme son nom l'indique, c'est que c'est partagé. C'est-à-dire que bah, vous avez euh, cette possibilité de partager les frais, de partager le loyer, mais aussi de partager, et c'est ce que je vous souhaite aussi, une ambiance, une synergie de pratique, une certaine vision collective de l'accompagnement. Ce qui est super quand ça fonctionne bien, ce genre de synergie collective dans un cabinet partagé, c'est que vous pouvez vous recommander les uns les autres. Et en plus, vous pourriez même comme imaginer un parcours de soins. Là vraiment, euh, si vous êtes dans ce cas-là, euh, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Quoi. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur, mais je sais que c'est pas si euh, fréquent que ça. Mais je vous le souhaite quand même, et je pense que c'est possible. Surtout qu'il y a de plus en plus voilà, de cabinets partagés qui se créent, euh, j'ai envie de dire, from scratch, où il y a des personnes qui se choisissent en amont et après qui choisissent le lieu et qui construisent vraiment euh, bah, ce parcours de soins avec cette vision particulière de l'accompagnement euh, au sein même de, du projet euh, du lieu. Donc, ça, vraiment, c'est le côté hyper beau des cabinets partagés. C'est vraiment le partage. C'est-à-dire que oui, on partage les frais, mais aussi on pourrait aller jusqu'à même partager une vision d'accompagnement. Et ça, c'est, c'est magnifique. Et donc là, on va arriver sur les points plutôt négatifs concernant les cabinets partagés. Bah, c'est souvent quand, justement, il n'y a pas cette vision collective où il n'y a pas ce partage ou cette synergie. Et donc, vous allez euh, partager le, le lieu, le lieu même, de, on va dire, du centre euh, paramédical, mais vous allez peut-être même partager votre lieu de consultation, donc votre salle de consultation. Et ça se trouve, bah, ça ne sera pas votre déco ou ça ne sera peut-être pas les jours qui vous arrangeront le plus ou les horaires qui vous arrangeront le plus. Ça se trouve, il y aura en plus euh, des obligations euh, tarifaires ou des, des façons de faire qui ne vous conviendront pas vraiment et vous serez obligé quand même de vous y soumettre parce que c'est le règlement finalement du centre. Euh, voilà, donc il y a quand même des choses à prendre en compte, donc faites bien attention, ne soyez pas trop en fait dans le fantasme idéaliste voilà, que tout le monde se connaît, c'est merveilleux et ça sent la tarte aux pommes et il y a un parcours de soins magnifique. Alors moi je vous le souhaite, hein. vraiment il faut être dans l'espoir et, et optimiste, vraiment si c'est ça qui est important pour vous, mais faites-le. Mais limite j'ai envie de vous dire, faites-le from scratch. Euh, Parce que je trouve que le point négatif c'est que quand on arrive dans un cabinet partagé, moi c'est ce que j'ai senti, c'est très difficile de trouver des des jours ou des horaires qui vous conviennent vraiment. Parce que typiquement je vais vous parler de mon expérience, avant de me décider d'avoir vraiment mon cabinet privé, moi j'ai essayé de m'insérer dans des cabinets partagés. Et euh, souvent on me refilait un peu les horaires ou les jours euh, dont personne ne voulait, ou euh, on me refilait la salle qui était la plus moche, (rire) si j'arrivais un peu la dernière. Donc, euh, bon, je ne suis pas en train de dire que c'est tout le temps le cas, mais moi, c'est ce que j'ai senti, c'était mon expérience. Donc, vraiment, au mieux, peut-être, si vous avez envie d'un cabinet partagé, pourquoi pas essayer de créer vraiment le vôtre dès le départ, vraiment, from scratch. Vous prenez, en fait, une page blanche, vous contactez des personnes avec qui il y a de la synergie euh, naturelle et vous essayez de de trouver un lieu pour vraiment créer le vôtre ensemble. Après, euh, vous pouvez, en fait, très simplement aussi euh, vous intégrer dans un cabinet paramédical ou un cabinet de soins et et ça va très bien se passer. hein. Il y a pas de soucis, chacun, chacun son expérience et chacun son chemin. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit par rapport au cabinet partagé c'est en lien avec mon expérience, c'est que je ne suis pas passée en fait, du jour au lendemain euh, du cabinet à l'heure à mon cabinet privé. Il y a eu quand même comme une époque de transition puisque quand j'étais encore au centre Sésame à Gare de l'Est et que j'avais déjà déménagé, j'ai euh, en fait réussi à trouver plus près de chez moi déjà un cabinet partagé que je partageais avec une kiné justement et avec une ostéopathe. Donc j'avais un jour et demi par semaine dans ce cabinet-là beaucoup plus proche de mon domicile, et je continuais à aller en fait au centre Sésame les autres jours de la semaine. Ça a été une période où j'ai pu tester qu'est-ce que c'était d'être dans un cabinet, voilà dans un cabinet avec d'autres personnes, d'être dans un cabinet où j'avais vraiment des jours dédiés pour ma pratique. Et donc j'ai pu aussi constater qu'il y avait des éléments qui me plaisaient, mais il y avait aussi des éléments qui me plaisaient pas vraiment. Dans cette expérience-là, un des éléments qui m'a plu, c'est le côté proximité. C'est vraiment, on sent que c'est un cabinet qui est dans un quartier en particulier, et que si j'étais restée dans ce quartier-là, il y aurait pu avoir vraiment une vie de voisinage tout autour de ce local, tout autour de ce centre de soins. Après, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment qu'avec l'ostéopathe avec qui je partageais la salle de consultation, parce que je n'avais pas une salle qu'à moi, c'était vraiment, je prenais les jours où cette ostéopathe avait elle-même un autre cabinet dans la région. Et moi, ce que j'aimais, c'était qu'on était était vraiment sur la même longueur d'onde concernant notre vision de l'accompagnement. Alors certes, elle était ostéopathe, mais il y avait vraiment une philosophie commune dans nos accompagnements respectifs, et c'était très riche et assez intéressant d'échanger justement là-dessus. Après, il y avait un autre élément qui m'avait plu dans cette expérience, c'est que c'était un local qui était neuf, donc qui était vraiment tout beau, tout propre, ça venait en fait d'être rénové et donc c'est quand même très agréable d'être dans des locaux qui, qui sont beaux. Après ce qui m'avait moins plu dans cette expérience c'est que même si les locaux étaient neufs je trouvais qu'ils n'étaient pas du tout assez insonorisés, c'est-à-dire que moi quand j'étais dans ma salle de consultation et que la kinésithérapeute de l'époque était dans sa salle de consultation, j'entendais tout. Et donc je sais que mes accompagnés entendent tout également. Et ça vraiment c'était gênant parce que forcément c'était une kinésithérapeute et donc ben, elle coachait les personnes, elle faisait quand même pas mal de bruit et donc il y avait comme une certaine interférence justement dans mes séances. Il y avait un autre élément qui pesait lourd concernant ce cabinet-là, c'est que la salle de consultation n'avait pas de fenêtre. Et ça m'a permis de prendre conscience que j'avais vraiment besoin d'avoir une ouverture sur l'extérieur. J'avais besoin au moins d'une seule fenêtre dans ma salle de consultation. J'ai vraiment ressenti ça comme un, un besoin. Si un jour, je devais vraiment m'installer quelque part euh, sur le long terme, il me fallait une fenêtre. Et ça, je l'avais déjà senti au centre Sésame, parce que, comme je vous disais, au centre Sésame, il y avait plusieurs salles de consultation, toutes avaient des fenêtres, mais il y en avait, il y avait un cabinet qui n'avait pas de fenêtres. Et c'était vraiment la salle de consultation que je détestais en fait louer, ou en tout cas euh, je rechignais à la louer même quand il restait qu'un seul créneau disponible et que c'était dans cette salle. Je traînais des pieds en fait pour pour louer euh, cette salle-là. Moi j'ai vraiment besoin d'avoir une ouverture, d'avoir un horizon et de pouvoir aussi aérer. Alors ça va vous paraître peut-être bizarre, mais c'est vraiment un besoin vital pour moi de pouvoir ouvrir la fenêtre et d'aérer entre chaque séance. Et d'ailleurs, je pense que tous mes accompagnés qui sont déjà venus me voir à Saint-Mandé euh, ou même euh, au Centre Sésame m'ont toujours vu aérer la salle de consultation entre deux séances. Toujours, toujours. En plus, le Covid est passé par là depuis. Il est devenu vital et essentiel d'aérer sa salle de consultation entre deux séances. En tout cas, cette expérience de transition m'a vraiment été utile. J'ai vraiment apprécié euh, le travail avec cette ostéopathe. C'est vraiment grâce à elle que j'ai pu tester ce format-là et que j'ai vraiment pu sentir que, en fait, moi, mon truc, c'était d'être seule. Alors c'est pas du tout négatif, c'est pas du tout contre, contre elle ou contre la kinésithérapeute, c'est juste que je suis d'une nature où finalement moi j'aime bien avoir vraiment mon lieu à moi qui est pas de bruit, que je puisse m'organiser comme je veux, qu'on me gêne pas, que je ne gêne personne, que je peux aussi faire ma déco comme je veux, parce que c'est vrai que cette salle de consultation moi j'y étais un jour et demi par semaine mais c'était le cabinet de cet ostéopathe là. Donc c'était son lieu à elle, avec sa décoration, avec sa manière aussi d'agencer sa pièce. Tout ça, ça a contribué à renforcer ou en tout cas à affiner la vision que j'avais pour moi de mon lieu de consultation. Et je pense que le cabinet partagé, un autre point positif, c'est justement que ça peut vous aider à ça. C'est-à-dire que ça peut vous permettre de tester vraiment votre vision de l'accompagnement, votre manière de voir les choses. En effet, vous n'avez peut-être pas l'obligation de tout de suite partir sur un cabinet partagé que vous allez louer 5 jours, 6 jours, 7 jours par semaine, mais que par-ci par-là vous allez trouver un jour, un jour et demi, deux jours par semaine dans un cabinet partagé et ça va vous permettre d'être déjà dans l'ambiance, ça va vous permettre déjà d'affiner votre vision de votre accompagnement à vous sans prendre trop de risques, sans prendre en charge la location d'un cabinet dans sa totalité, sans prendre en charge la totalité d'un loyer. Une autre manière de recevoir les personnes que vous allez accompagner, c'est donc « à distance » soit en visioconférence ou soit par téléphone. Cette manière d'accompagner, elle s'est popularisée, s'est vulgarisée vraiment depuis le premier confinement puisqu'on n'a pas eu le choix, puisqu'on a dû toutes et tous fermer nos cabinets en présentiel et on a dû vraiment déployer ces activités là en ligne. Mais vous avez des personnes qui font le choix dès le départ de ne jamais avoir de cabinet et qui font seulement en fait à distance. Ou des personnes qui ont commencé en présentiel avec un cabinet, soit un cabinet partagé ou un cabinet privé, et qui euh, ont décidé finalement de lâcher leur cabinet pour compléter Complètement, en fait se dédier à l'accompagnement à distance en visioconférence ou par téléphone. Donc là aussi, ça dépend vraiment de ce que vous vous racontez sur votre pratique euh, en visio ou par téléphone. Déjà, est-ce que votre pratique, elle est faisable à distance Parce que par exemple, je pense moi à une consoeur ac- acupunctrice où c'est pas du tout possible. Elle voilà, n'a pas besoin de toucher. Euh, ou des, ma- des consoeurs, en fait, euh, dans le massage. Euh, donc voilà, c'est, est-ce que déjà votre pratique, elle est faisable à distance Si oui, ben là, c'est vraiment selon vous vos, votre système de croyance, votre système de valeur, votre système de pensée par rapport au fait de pratiquer à distance il y a des personnes qui trouvent que c'est absolument naturel et qu'il n'y a aucun souci. Et puis pour d'autres, ça sera un peu plus difficile, voire carrément plus difficile. Mais l'important, c'est vraiment de vous écouter et de sentir qu'est-ce que ça vous fait vivre déjà peut-être vous en tant qu'accompagnée, d'avoir des séances à distance pour que vous puissiez aussi sentir bah, quand vous serez accompagnante, qu'est-ce que ça vous fait là aussi d'accompagner à distance voilà, pour que vous puissiez un peu plus vous positionner. Et puis, bah, il faut aussi écouter votre instinct. Si vous sentez que ça ne va pas du tout le faire, bah, ce n'est pas la peine de vous forcer en fait, de le faire à distance, parce que ça va se sentir. Comme tout, en fait, dans ce métier-là, il faut pouvoir incarner totalement ce qu'on fait, parce que sinon, ça sonne faux. La personne en face, elle le sent. Le gros point positif du à distance, c'est que vous pouvez en fait, le faire de partout. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout enfermé par un lieu. Donc, vous pouvez commencer votre activité à un endroit et puis six mois après, vous avez envie de bouger, et ben vous pouvez bouger. Si vous avez envie d'aller à l'étranger et de continuer à faire vos consultations, ben vous pouvez. C'est ça qui est génial en fait avec le, le, le à distance. Après, en plus, ben vous avez les, toujours les frais de cabinet en moins. Et puis, je pense qu'un autre point positif pour les séances à distance, c'est aussi que les personnes que vous suivez, elles aussi, peuvent être dans ce côté très mobile. Donc, si c'est des personnes qui ont l'habitude de voyager ou qui sont souvent en mission à l'étranger ou dans d'autres villes, que là où vous êtes installé, bah ce n'est pas grave. Elles peuvent quand même en fait, avoir un suivi régulier parce que justement vous êtes à distance. Après, je pense que le point négatif par rapport en fait, au à distance, c'est pas vraiment que c'est un point négatif, mais c'est plutôt un point à prendre en compte. C'est que vraiment, si vous dédiez votre cabinet à distance, bah, vous ne pouvez pas euh, être juste avec votre caméra pourrie de votre ordinateur qui a 10 ans c'est qu'à un moment donné il faut aussi upgrader votre équipement technique donc c'est aussi prendre une très bonne caméra, euh, aussi prendre peut-être un micro peut-être aussi miser sur de la lumière vous voyez vraiment de, d'avoir votre propre cabinet en fait chez vous, mais d'avoir vraiment un espace technique au top pour euh, proposer une expérience euh, assez immersive et de qualité aux personnes que vous recevez à distance donc ça c'est quand même un sacré budget au départ si vous voulez vraiment faire les choses bien mais pareil, euh, c'est pas un point négatif, c'est juste à avoir en tête absolument si vous décidez vraiment de faire du 100% online. Il y a quand même un autre élément qui me vient un petit peu un point négatif, c'est-à-dire que parfois il y a un peu un côté solitaire quand je discute avec des consoeurs qui font que seulement du à distance, c'est vrai que vous êtes un petit peu seul devant votre écran donc il n'y a même pas cette idée que vous sortez de chez vous et que vous allez dans un autre lieu Mais c'est, il y a un peu, alors c'est pas que c'est déshumanisé il ne faut pas non plus aller jusque là hein, mais quand même, euh, il y a un peu ce côté que bah, vous êtes quand même un peu seul devant votre écran toute la journée à faire vos consultations. Alors ça peut être gênant pour les personnes qui sont plus dans une personnalité extravertie et puis il y a des personnes on va dire comme moi introverties de toute manière que faire mes séances toutes seules dans mon cabinet privé ou toutes seules devant mon écran euh, bon c'est vrai qu'à la fin de la journée moi en plus j'ai des lunettes tout ça je suis hyper myope donc euh, je pense que si je faisais que du 100% à distance euh, bon, il faudrait vraiment que je m'habitue il faudrait vraiment que que je crée un espace qui soit confortable pour moi euh, mais euh, ça, me, ça me change pas énormément, d'ailleurs c'est une question qui est venue dans la boîte à questions sur comment je gérais la solitude ou est-ce que je me sentais seule dans mon, dans mon travail justement dans mon métier et ça je vous répondrai euh, à cette question en fait un peu plus tard avec un autre épisode vraiment là-dessus Le dernier type de lieu de consultation que je vois, alors à part si vraiment j'en oublie un, euh, n'hésitez pas à me faire coucou euh, en message privé euh, sur Instagram, c'est en fait dehors, c'est le outdoor, c'est comment proposer des séances en fait en pleine nature c'est comment vous pouvez voilà vous approprier euh, certains endroits euh, dans la nature que vous aimez bien, que vous appréciez, que vous trouvez, euh, voilà qui sont hyper euh, sereins et calmes et complètement euh, euh, ok de, de, d'utiliser pour recevoir des personnes. Et vous pouvez voilà faire des séances, faire votre pratique à l'extérieur. C'est totalement faisable. Je pense à ça parce que c'est Anaïs Forbin, dans son interview, qui en parle très bien euh, puisque, elle, c'est une des manières qu'elle pratique en fait le plus. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter son interview pour qu'elle puisse vous donner sa vision des choses, justement, sur comment elle accompagne en pleine nature. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter l'interview d'Anaïs Forbin, donc, sur Accompagnante, et puis aussi de la suivre sur ses réseaux sociaux, puisqu'elle en parle assez régulièrement, et puisqu'aussi, elle, elle montre, justement, là où elle peut pratiquer avec des sublimes photos, puisqu'en plus, elle habite en Guadeloupe. D'ailleurs, je fais la boucle avec différents épisodes interviews d'accompagnantes puisque j'ai échangé déjà sur ces questions du lieu de consultation avec plusieurs de mes interviewés. Par exemple, je pense au dernier avec Anne-Gervaise Vendange, où elle parle justement de son installation dans son cabinet privé à elle. Que ça a été vraiment un saut de foi. Elle le dit avec ses mots à elle que quand on mise gros, bah, on gagne gros et quand on mise petit, bah, on gagne petit. Et que finalement, elle, elle avait cherché pendant longtemps un cabinet partagé et qu'elle avait failli en fait avoir un cabinet partagé avec une psychologue, mais qui n'avait pas voulu d'elle finalement, qui lui avait dit non. Et que là, avec le temps, elle se dit que c'était le meilleur euh, cadeau qu'elle ait pu lui faire à l'époque, puisque ça l'avait forcé à miser sur elle. Ça lui avait forcé en fait à prendre un cabinet privé. Euh, pour elle-même et qu'elle ne le regrette pas du tout puisque c'est comme ça qu'elle a pu vraiment développer son activité à fond. Je pense aussi également à Sana Temsamani qui, avait, qui est aussi passée sur accompagnante qui avait parlé de ses premières séances, elle à domicile et je fais aussi la boucle avec l'interview d'Émilie Pernet qui parle aussi de ses débuts dans l'accompagnement et de ses débuts en fait, de son cabinet et elle aussi faisait du domicile et me revient aussi en tête l'interview avec Pauline Viallet qui parle très très bien de la transition de son cabinet partagé où elle était dans un centre paramédical avec une plaque, avec quelque chose de très institutionnel, où elle a complètement explosé ça pour revenir en faire sur quelque chose de beaucoup plus adapté à elle, où elle a vraiment décidé d'installer son cabinet chez elle, où elle reçoit vraiment dans, dans son salon avec ses chats et qu'il y a un côté beaucoup plus on va dire personnel là-dedans et qu'elle adore et qu'elle s'éclate en, avec, avec ça, donc vraiment aller écouter en fait ces différents épisodes là ça va vous permettre voilà, de, de comprendre et de regarder comment chacune a pu faire selon ses besoins et selon sa vision de son accompagnement et ce qu'on entend surtout là dedans, non seulement dans mon expérience mais aussi dans toutes ces interviews là, c'est qu'il n'y a rien de figé, on peut commencer par un type de lieu de consultation et puis après on peut en bouger et on peut en revenir et puis on peut euh, continuer à évoluer, on peut faire plusieurs choses en même temps, voilà tout est possible et voilà, on arrive désormais à la fin de cet épisode et j'aimerais conclure celui-ci avec le partage d'une question ou même d'une peur que j'ai vu revenir assez souvent dans la boîte à questions. C'était la peur de louer un cabinet et de ne pas pouvoir payer le loyer car pas de consultant. Et j'ai même reçu cette question, c'est comment gérer le coût de la location au début du cabinet Et bien pour vous répondre, j'ai envie de vous dire que c'est vos économies de départ, c'est votre trésorerie personnelle qui va vous être utile. En attendant que votre trésorerie, on va dire professionnelle, soit suffisamment constituée pour vraiment prendre le relais. Donc je vous invite à faire des économies, je vous invite aussi à croire en l'avenir, à croire vraiment en vous, à faire un joli saut de foi et de vous dire que ça va fonctionner et que de toute manière vous allez tout faire pour que ça fonctionne. Parce que c'est comme pour votre loyer ou comme pour vos charges personnelles, à un moment donné il faut les payer et vous n'avez pas le choix. Et puis vraiment si ça vous angoisse, si vraiment ça vous perturbe, n'hésitez pas si ça vous parle à prendre un travail à côté qui soit vraiment un complément qui vous permette d'être beaucoup plus sereine pour payer vos charges, que ce soit vos charges personnelles et professionnelles, en attendant que vraiment votre cabinet puisse fonctionner de lui-même et que vous n'avez plus du tout d'appréhension pour payer vos loyers. Donc oui, voilà, ma réponse, elle est un peu pratico-pratique. C'est comment on fait pour gérer le coût de la location au début d'un cabinet Bah, à un moment donné c'est votre trésorerie personnel et c'est votre foi en votre projet c'est de tout faire et de ne rien regretter et d'y aller à fond et aussi de vous dire quand même qu'il y a un filet de sécurité c'est que de toute manière si jamais cela ne fonctionnerait pas vous avez la possibilité de rompre votre bail vous aurez peut-être un préavis mais ce préavis d'ailleurs vous pouvez le négocier pour qu'il soit juste d'un mois. Moi c'est ce que j'ai fait justement avec l'agence qui me loue mon cabinet actuellement c'est qu'avant le préavis il était de trois mois et j'ai négocié en fait que ça soit un mois au cas où pour me protéger si jamais en fait ça ne fonctionnait pas. Je n'avais que un mois à payer avec mes frais personnels et me dire bon bah voilà ça a pas fonctionné bah tant pis je pars quoi mais voilà gros gros message de fin croyez en vous, croyez en votre projet ça va le faire de toute manière vous allez tout faire pour donc allez-y voilà, on arrive donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous a donné des premières clés de compréhension non seulement par rapport en fait à ses premiers pas dans l'installation vraiment qu'on est tout fraîchement certifié et puis dans ses premiers pas voilà, pour choisir son type de lieu de consultation à soi. N'hésitez pas à me ressolliciter par message privé sur mes réseaux sociaux si vous avez une question ou même par mail à hypnose.elsacouteyer.com J'essaierai de vous répondre au mieux et si je reçois en fait des questions qui sont sur la même thématique, je pourrais refaire euh, voilà, une sorte de mise à jour de cet épisode si besoin. Donc je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour que je puisse continuer à vous parler d'installation. Je vous dis donc à dans trois semaines et d'ici là, prenez soin de vous. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. À très vite